0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit, dem Podcast bei Zeit Online. Heute zu Gast ist der Erzbischof von Berlin. Herr Koch, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Sagen Sie zunächst mal, wie sieht der Arbeitsalltag eigentlich aus? Ich nehme an, dass Sie mindestens einmal in der Woche predigen, aber das wird nicht Ihre einzige Aufgabe sein, diese Predigen zu verfassen und zu halten. Was nehmen denn die größten Teile ein? Vom
1: regelmäßigen Arbeitsalltag besteht bei mir daran, dass ich morgens aufstehe und abends ins Bett gehe. Und dazwischen gibt es einige Punkte, die ich hm. regelmäßig wahrnehme, aber das meiste am Tag ist einfach unregelmäßig. Für mich bedeutet das, dass ich Zeit nehme fürs Gebet, fürs Nachdenken, fürs Lesen, mhm. auch für die Stille. Ich brauche Stille am Tag, gerade am Abend, aber ähm, das meiste ist bei mir nicht planbar. Ich habe Termine, aber wie sie laufen, welche Termine ich habe, in welcher Abfolge sie sind, wie lang sie sind, das geht manchmal völlig Bunt durcheinander. Ich muss mich morgens in eine geistige Stimmung hineinbringen, mhm. die offen ist für die Wunder des Tages.
0: Aber ist es bei Ihnen auch so, dass Sie sehr vielen Besprechungen sitzen und äh, quasi die Sanduhr so durchgehen sehen und merken, das hier ist nicht, warum ich diesen Job machen wollte, aber es müssen einfach Dinge koordiniert werden?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Natürlich habe ich Sitzungen, ja. aber ich habe gute Mitarbeiter und Mitarbeiter, die dazu mhm. arbeiten. Das meiste von mir ist tatsächlich das persönliche Gespräch, das Gespräch mit Gruppen, aber dann inhaltliche Diskussionen, mhm. das Gespräch mit Fremden, mit politischen Vertretungen, mit mhm. sozialen Gruppierungen und natürlich das Vortragen auch das Vortragen beim Gottesdienst oder bei Vorträgen und Auftritten. Man Sie dieses
0: gerne? Ja, sehr. Wie viel Vorbereitung braucht es, so um eine Predigt zu schreiben? Also man weiß, so eine Predigt, wie lange dauert sowas bei Ihnen in der Zeit? Also Rede? die
1: normale Predigt, die ich Sonntags halte, beginne ich mit der Vorbereitung Sonntags. Ja. Ich lese den Text mir am Sonntag immer durch von der nächsten Woche, die Texte. Hm. Ich habe dann die ganze Woche einen Zettel bei mir, wo Gedanken, die mir zu dem Predigt hm. kommen, entgegenfliegen, die ich festhalte. Am Montag lese ich immer die Kommentare zu der Predigt, also wissenschaftliche Kommentare, damit ich nicht sachlich völlig falsch lese zu dem Text. Mhm. Die anderen Tage lese ich Zeitungen, ich Gedanken, ich habe Begegnungen, ich habe mhm. Überlegungen, ich lese Geschichten, ich merke etwas auf den Buslinien. Samstag, Freitag, Samstag setze ich mich dann wirklich in Ruhe mhm. hin und schmeiße alles raus, was nicht da reingehört. Im Grunde ist dann aber die Predigt schon gewachsen, die wächst im mhm. Laufe der Zeit. Es gibt nun viele Anlässe, bei denen ich eine Predigt wiederhole und eigentlich beim zweiten und beim dritten Mal ist die Predigt am besten, wenn ich das zweite und dritte Mal halte. Also etwa, wenn ich bei bestimmten Gottesdiensten, Firmen, Gottesdiensten mit hm. Jugendlichen, halte ich eine Predigt nicht wörtlich. Ich predige eigentlich nie äh, mit, vom Text ab, ablesend, aber vom Gedankengang her aktualisiert, ein bisschen lokal bezogen, aber der Grundgedanke steht, die kann ich wiederholen, da spare ich natürlich auch Zeit und ich merke selbst, wie eine Predigt auch reift und das Wort reift. Das ist ja ein Dialog, so eine Predigt ist ein enormer Dialog mit den Leuten, sie sehen ja genau, wie die reagieren, wie die wahrnehmen, wie die wach sind, wie die abschalten und dann merken sie genau, es wird, es wird. Nein, ich predige sehr gern und ich halte sehr gern Vorträge und
0: bin auch gerne in Diskussionen. Haben Sie denn dafür Rhetorik-Schulungen bekommen oder sowas wie ein Sprechtraining oder sind das Dinge, die in Ihrer Profession erwartet werden, dass man die kann?
1: Also zunächst mal, ich habe das trainiert und ich mhm. beobachte mich auch, lasse mich auch beobachten, auch qualifiziert, zwar nicht regelmäßig, aber ich halte das für wichtig, weil viele Dinge sich einspielen, mhm. die man selbst gar nicht mehr wahrnimmt und da ist die Kontrolle, das Gespräch, das Reflektieren, das ich sehen, nach einer Fernsehaufzeichnung eigentlich ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel einen Grundfehler, dass ich gerade bei Fernsehaufnahmen etwas ähnlich sehr schnell rede. Ich mhm. rede schnell, weil ich meine, ich müsste das und das und das noch unbedingt unterbringen. Mhm. Vergiss dann die ganzen Gesetze der Medien, die heißen, du musst nicht vieles sagen, sondern viel bedeutend sagen, knall sagen, lieber weniger. Dann setze ich mich unter Druck und dann kommen solche Fehler raus. Mhm. Ich habe Schulung gemacht, ja, das ist richtig. Das gehört zum Studium, zur Ausbildung schon dazu. Aber ähm, ich glaube, dann, erstens, im meisten lernt man durch Tun das, hm. und die Reaktion. Und das Zweite, ich habe immer schon gern geredet. Schon in der Klasse, ich war auch Klassensprecher, ich war im Kindergarten hm. schon immer ein angeblichen, sehr gern Redender. Also da ist schon was gewachsen. Das
0: heißt, Sie freuen sich auf die Predigt auch?
1: In der Regel ja. Es gibt natürlich Predigten, die sind schwierig und anstrengend, wo ich auch eine innere Spannung mhm. habe. Die habe ich ja fast bei jeder Predigt. Aber ich erinnere mich so an Gottesdienste, Gedenkgottesdienst, Trauergottesdienst hier, mhm. nach dem Attentat hier oder ich habe dieses Jahr zum Beispiel die Predigt gehalten zum 3. Oktober im Berliner Dom, mhm. im Staatsakt da ist man schon sehr auf, angespannt. Mhm. Wir hatten am 3. Oktober am Vorabend eine Generalprobe mit Fernsehen etc., und dann ging es um die Zeitfrage, wie lange redest du? da geht es ja um jede Minute. Und da war ich furchtbar angespannt, merkte ich. Und ich hatte eine Uhr aufs Pult gelegt, damit so ich in der Zeit bleibe. Das war völlig verkorkst. Die Probe war völlig verkorkst, für mich jedenfalls. Mhm. Ich habe mich dann entschlossen, alles wegzulassen. Ich habe gesagt, am nächsten Tag, du redest jetzt rein gefühlsmäßig, wie lange du redest, schaust nicht mehr auf die Uhr. Dein Gedankengang ist klar und lass es mal kommen. Und es war genial. Also Spannung ist da, aber wenn man zu gespannt ist und vor allen Dingen, wenn man sich zu sehr in ein Korsett springen lässt, dann wird die Predigt nicht authentisch. Das spüren die Leute sofort.
0: Wenn Sie merken, dass die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie langsam wegdriften, haben Sie sowas wie Klassiker, sowas wie einen Trick, wo Sie sagen, so kriege ich deren Aufmerksamkeit wieder, ohne dass ich das irgendwie thematisieren muss? Ja
1: und nein. Natürlich gibt es kleine Tricks, aber äh, ich merke, selbst wenn der Spannungsbogen nicht mehr da ist
0: beim mhm. Zuhören, dann sollte man schnell aufhören. Weil sie merken, es, es war genug Inhalt, ist es das beschäftigt entweder, die Menschen schon, entweder, die sind schon in der Reflexion drin. Entweder ist das ja. Thema
1: nicht passend, es trifft die Leute nicht in ihrem Seele, mhm. oder es ist zu viel. Man kann ja auch mhm. zu viel sagen wollen. Nein, also die Kunst einer guten Rede, gerade der kurzen Rede, kurze Reden sind viel schwieriger als lange Reden ist es auch den Punkt zu finden und dann auch wirklich Punkt zu machen. Also nicht drei Schlüsse und nochmal, was ich noch sagen wollte, das glaube ich, habe ich auch eine Erfahrung inzwischen drin. Eine Predigt, ein Vortrag ist ein Gespräch. Sie glauben gar nicht, wie sehr Sie in den Augen, in den Blicken, in der Wachheit der Leute sehen, ob sie mitgehen oder nicht. Wer sagt, das ist ein
0: Monolog, einer trägt vor und die anderen hören zu, das ist so nicht. Ja, vielleicht sagt das auch schon was über sehen ihre Qualitäten aus, weil für viele ist zumindest so anekdotisch der Eindruck der Predigt nicht immer, dass es so unfassbar unterhaltsam und packend und auf das Publikum eingehend ist, sondern dass da vielleicht auch jemand steht, der nervös ist, der sich was vorgenommen hat, was Inhaltliches und deswegen gar nicht die Kapazität hat. Das also, kann sein. Das ist ja,
1: ich habe zwei große ja. Predigtorte, wo die Rahmenbedingungen eigentlich denkbar schlecht sind gehabt. Ja. Das eine Mal bei dem Kölner Dom, ich komme ja aus Köln, im Kölner hm. Dom. Sie sehen die Leute nicht mehr. Der ist so groß und die hm. Menschen so weit weg, dass sie nur erahnen, wie es kommt. Und gerade die, die hinten im Dom, dann während der Predigt reinkommen, die gar nicht wegen des Gottesdienstes hm. kommen. Und da merken sie, wie laut es wird, wie leise es wird. Sie le Man hört sehr aufmerksam, sehr achtsam. Das ist eine gute Schulung, da wird man sehr sensibel. Das zweite, ich äh, war früher bei den Schützen, also Brauchtumsschützen, die es im Rheinland mhm. gibt, äh, Präses für, für den ganzen Bundesreich der Schützen. Das ist die Generalprobe. Wenn Sie einen Vortrag oder einen Predigt im Schützenzelt, voll besetzten Schützenzelt in Paderborn mhm. oder so halten, tausende von Schützen, Stimmung hervorragend, alles wartet auf die erste Passbierrunde. Wenn Sie die packen können, dann, sind, dann können Sie hier solche Vorträge,
0: Festvorträge und Festgottesdienste leicht bestehen. Ist, das, ist der Kölner Dom denn wirklich so, das stelle ich mir als Besucher immer so vor, ein Ort, der ein besonderes Flair hat und wo man auch sagt, So, das ist eigentlich die höchste Weihe, die man als bei einer Predigt erfahren kann, in so einer alten, großen, mächtigen und imposanten Kirche auf, aufzutreten. Das ist nicht das richtige Wort wahrscheinlich, aber auf eine Art ist es ja trotzdem ein Auftritt, oder? Ja, es gibt solche
1: Orte, die einen berühren, das, das stimmt schon. Nur war der Kölner Dom für mich jahrelang der Ort, an dem ich vor allem gepredigt habe. Also schon vertraut und man schätzt mhm. auf das, was ganz wertvoll ist, nicht genügend, weil es alltäglich wird. Mhm. Aber es gibt solche Orte, die schon eine eigene Spannung haben. Ich sage Ihnen ganz offen, für mich ist heute der Ort, an dem ich äh, intensivsten dabei bin, die Hedwigskathedrale. Mhm. Schon daher bedauere ich, dass wir im Moment nicht mehr in dieser Kirche sind das Raumgefühl, das da sehr schwierig ist, weil die Gemeinde rechts und links sitzt keiner vor allem. Also ein eine mhm. rund sitzende Gemeinde anzupacken, das ist schon eine große Herausforderung. Ansonsten ist die größte Spannung für mich immer abhängig vom Publikum. Publikum in Anführungsstrichen von mhm. den Zuhörenden. Und das ist nicht vom Raum abhängig. Ich hatte jetzt einen größeren Gottesdienst in einer Behinderteneinrichtung mit Schwerstbehinderten. Mhm. Da bringen Worte nur sehr wenig, aber das ist eine enorme Spannung und es ist auch möglich. Und Das sind Orte, die
0: wegen der Menschen mich viel mehr prägen, daraus fordern. Sie haben vorhin gesagt, dass Ihnen schon, äh, schon im Kindergarten nachgesagt wurde, dass Sie jemand sind, der gerne spricht. Was wollten Sie denn als Kind denn werden? Also das hat verschiedene Nuancen gehabt. Also ja. äh, wir
1: haben direkt am Bahnhof gewohnt, also Zug- und Lokführer war so das Erste, was natürlich mir in die Wiege gelegt wurde. Das hat gar nicht funktioniert, ne? Hat gar nicht funktioniert, <lacht> wie das so üblich ist. Nicht? Ich gehe ich habe das auch Staatsexamen Staatsexamen ja gemacht, in den Lehrerberuf gegangen. Mhm. Da, da war mir für mich das Ringen mit jungen Menschen und dies, und das Leben und die pädagogische Dimension war für mich wichtig. Ich habe auch einen Unterricht, dann nachher auch ins als Priester, also regulierende Gymnasiumunterricht gegeben. Ich wäre auch gerne ins Politische gegangen. Ansonsten war mein Traum in der Zweierlei, entweder äh, Kaufmann, ich mhm. möchte so was verkaufen, oder eine wirklich toll
0: gut gehende Gaststätte auf eine Art haben sie alles ein bisschen erreicht, bis auf, den, ja, stimmt, die, ja. Eisenbahn, sagen, bis auf die Eisenbahn, würde ich sagen. Ja, ich fahre viel Eisenbahn im Moment. Aber ein bisschen ist es, äh, Lehre ist dabei, würde ich sagen. Ist es auch so, dass man sich von der gut laufenden Gaststätte erhofft, nämlich, dass man so eine Art von Gemeinden um sich rum hat, Menschen, denen man irgendwie in Anführungszeichen vielleicht Glück bringt. Also ich heiße zwar
1: Solche Koch, Dinge. aber ich kann nicht gut kochen. Ja. Aber was ich faszinierend finde und auch selbst erlebe, wenn eine Atmosphäre hat und das hat sie mhm. durchs Personal, wenn man auf die Menschen zugeht, wenn man Gemeinschaft stiftet, mhm. wenn es einfach schön ist, wenn man, es ja mehr als die Nahrungsaufnahme, ja. das kann man einfacher haben, aber so eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich wohlfühlt und ins Gespräch kommt, das ist hm. Schon eine Kunst. Das ist eine Kunst. Von der Raumgestaltung aus, das hat was mit dem Kirchenraum auch zu tun, von den kleinen Dingen, das entscheidet sich ja ein kleinen Ding und von der Aufmerksamkeit des Zuhörenden. Ich kenne Wirte, ich aber freuen, wenn die hören so aufmerksam zu. Sie kommen und die sagen ihnen gleich, oh, ihnen geht's nicht gut.
0: Hm. Das heißt, das wären eigentlich auch gute Seelsorger oder sind gute Seelsorger, weil ja. sie die Gabe haben, gut zuhören zu können. Auf ihre und Weise zweifelsohne. Ja. Hm. Dieser Podcast wird unterstützt von EY, einer der umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands und weltweit. 150 Länder, rund 260.000 Mitarbeiter weltweit, davon in Deutschland über 10.000. Allein diese globale Struktur eröffnet zahlreiche Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland. Was EY darüber hinaus so attraktiv macht? Eine offene Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten, ein gigantisches Netzwerk, persönliche Förderung, innovative Dienstleistungen und ein inspirierendes Arbeitsklima. EY setzt auf hochtalentierte Mitarbeiter, die den festen Willen haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und die den Leitsatz des Unternehmens Building a Better Working World leben. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, was waren denn so die Punkte, wo sich dann der Weg rauskristallisiert hat? Also ähm, das war ja wohl nicht so, dass Sie von vornherein genau wussten, das hier ist der Weg und der wird gegangen, sondern dass es ein paar Abzweige gingen. Wie waren die Entscheidungen dort? Also, ja, also meine Entscheidung, Priester zu werden, ja. zu werden, ist
1: eine ganz andere Situation. Das wird man ja gewählt und berufen. Also die Entscheidung, Priester zu werden, ist gewachsen. Sicherlich ist sie gewachsen, weil ich in einer Umgebung, Groß geworden, wenn der ich viel Kontakt hatte mit Kirche. Wir haben dort gespielt, wenn dort groß geworden Ich war Mestiner. Es war ein Stück zu Hause. Und meine Familie mhm. ist kirchlich, aber sie hat nie auch nur den geringsten Druck ausgeübt. Überhaupt nicht. Also ich hätte alles machen können, das war keine Frage. Aber es war in dem Bereich des Möglichen, weil ich als Leute kennengelernt habe und zwar tiefer kennengelernt habe, die da ihren Glück auch und ihren Sinn auch mhm. gefunden haben. Das hat mich immer schon begeistert. Also das Portal war offen. Der, der entscheidende Punkt war allerdings nachher, ich habe eine Schwester, die ist 13 Jahre älter als ich, als ich Klasse 12 war, sie war schon verheiratet, hat schon okay. zwei kleine Kinder, dann begann der Sterbeprozess ihres Mannes. In 29 Jahren ist er elend an Krebs gestorben, elend. als äh, aber tiefgläubiger Mensch und ich habe damals viel mit ihm gesprochen. Wir sind dann bis zum Tode zusammengegangen und dieser Einschnitt war für mich schon eine Herausforderung. Nach dem Motto, du weißt ja auch nicht, wie lange du lebst. Es ist ja nicht gesagt, dass du älter als 29 wirst. Mhm. Und ich hatte immer den Wunsch, du musst etwas machen, du willst etwas aus diesem Leben machen, egal wie lang es ist. Was wertvoll ist, von dem du sagst, dafür hat es sich gelohnt zu leben. Die Auseinandersetzung mit meinem sterbenden Schwager hat mich in die Auseinandersetzung mhm. gebracht. So. Zweiter Punkt war in der Klasse, die ich war, im Gymnasium in Düsseldorf, wir hatten in der Klasse eine Gruppe von Atheisten und eine Gruppe von Christen, also die einen waren nicht richtig Atheist, die anderen nicht richtig Christ, aber wir hatten mhm. uns in allen Unterrichtsfächern, also Sartre Französisch und so, also in allen Fächern positioniert und kämpften und da habe ich die Liebe zur Theologie, zum Nachdenken, mhm. zum intellektuellen Verarbeiten gefunden, also das alles zusammen war. Der Beginn eines Entwicklungsprozesses. Natürlich kam eine Reflexion zu und Selbst-Einordnung äh, und die Gespräche und die Beratung und dergleichen mehr. Aber das war dann ein langsamer Prozess. Das waren mhm. der Tod meines Schwagers und die Herkunft und ja, das leidenschaftliche Ringen um Wahrheit und Richtung. Das waren schon die Punkte, die entscheidend waren.
0: Weil Sie gerade sagten, dass der, der Weg zum Erzbischof, das ist eine Wahl, aber man wird ja wahrscheinlich nicht aus dem Blauen vorgeschlagen, sondern hat so eine Ahnung und bewegt sich an so einen Punkt dran, wo man sich ja wahrscheinlich in bestimmten Punkten auch so ein bisschen weg entfernt von der Arbeit mit der Gemeinde. Einfach so, weil man Ranghöhe arbeitet, wie es in vielen Berufen so ist, das ist in ganz vielen Bereichen ja so. Ist es Ihnen schwer gefallen? Haben Sie manchmal Sehnsucht danach, quasi rangniedriger zu sein oder sind Sie sehr zufrieden zu sagen, sowas, das ist genau die Position, in der ich mich wohlfühle?
1: Also das ist natürlich eine Entwicklung, die ich hinter mir habe. Ich war Studentenpfarrer. Mhm. Und das war meine Priester als Seelsorge die intensivste Zeit, Tag und Nacht. Ne? Also ich lebte auf am Studentencampus. das hört überhaupt nicht auf. Es waren unheimlich intensiv. Die Freundschaften, die mich heute tragen, sind viele aus mhm. dieser Zeit. Ich bin aus dieser Seelsorge, also die intensivsten Formen der Seelsorge, wie ich sie erlebt habe, rausgerufen worden in die Verwaltung nach Köln, in eine pastorale Seelsorgliche Verwaltung, aber immerhin auf einer höheren Ebene. Und auf der bin ich dann verschiedene Stufen, gegangen, ähm, Erwachsenseelsorge, dann war ich für das Seelsorgeamt, für die Gesamtkonzeption der Seelsorge in Köln zuständig. Ich habe dann den Weltjugendtag 2005 in mhm. Köln gestaltet und ähm, da war ich natürlich schon weit weg, aber ich wusste immer noch, warum ich das mache. Also ich wusste genau, warum ich mich jetzt hier auch mhm. in manchen Sitzungen, Planungen, Stunden habe. Ich wusste, es hilft, Das ist für andere wichtig und so. Dann kam plötzlich die Berufung als Weihbischof nach Köln. Und Weihbischof ist also der, die Hilfe des Bischofs. Da war ich wieder ganz nah bei den Menschen. Denn da haben sie keine großen Rechtsmöglichkeiten, keine Machtmöglichkeiten, muss man mhm. so ausdrücken. Aber sie sind unheimlich nah bei den Menschen, zwischen, vermittelt zwischen Bischof mhm. und Basis. Und da war ich wieder Seelsorger. Ich habe das allerdings das Gefühl, Seelsorger und bei den Menschen zu sein, auch nicht verloren, als ich nach Dresden ging. Und bei allen Umgewöhnungs und hier eigenen Akzenten, die das in Berlin hat und die sind Eigenakzenten, habe ich das auch in Berlin. Ich habe inzwischen guten Kontakt zu vielen Menschen und ich weiß, warum ich dieses Amt, das manchmal ein Mittel zum Zweck ist, damit Seelsorge anders bei, bei Ort laufen kann, ausführe. Ich habe darunter eigentlich nie gelitten. Wie gesagt, es liegt auch daran, dass ich genügend menschliche Kontakte habe, auch priesterliche Kontakte, wo ich die ursprüngliche Berufung habe.
0: Viele Journalisten klagen darüber, dass sie mit dem Verlauf ihrer Karriere immer weniger schreiben, immer weniger rauskommen aus den Redaktionen, immer mehr eingebunden sind. Und ähm, am Ende ihres Berufslebens, wenn quasi auf eine Art das Geld verdient ist, dann wünscht man sich und kann sich oft auch so eine Position zusammenbauen, in der man aus der Administration wieder raus ist. Können Sie sich sowas für sich auch vorstellen, zu sagen so, wenn ich meine Pflicht in der Organisation getan habe, dann möchte ich wieder frei von all diesen Titeln und den Organisatorischen Dingen und dem ganzen sein Gibt es so ein, so ein Bedürfnis in Ihnen?
1: Also ich würde meinen Posten nicht mit dem Wort Administration verbinden. Ich habe eine Administration, aber die, ja. zum Beispiel den Generalvikar und die Verwaltung, denen ich sehr vertraue. Wir sprechen alles durch und ab, aber ich bin nicht in erster Linie Verwalter. Ich weiß, dass die das machen, dass sie es mhm. mit mir machen und auch in meinem Auftrag und mit Absprache mit mir. Aber ich habe nicht den Eindruck, hier in Berlin ohnehin nicht, dass ich in erster Linie Verwalter bin.
0: Also es ist kein Religionsmanagement, was Sie betreiben?
1: Naja, also was heißt Religionsmanagement? Management ist es natürlich, weil Sie müssen mhm. einen großen Laden im Laufen halten, in, in der Kommunikation vor allen Dingen. Mhm. In Berlin sind die Menschen total unterschiedlich, also es ist völlig mhm. viel diffuser, als ich das in Dresden etwa erlebt habe. Sie müssen natürlich auch organisieren, Sie müssen Image machen, Sie machen Öffentlichkeit, mhm. Sie sprechen mit vielen Prominenten etc., aber es merken, dass sie immer noch in erster Linie irgendwie die Aufgabe haben und da bin ich von erfüllt, in dieser Stadt und in den Ländern vor und Brandenburg wachzuhalten, dass es vielleicht doch einen Gott gibt und dass dieser Gott, die christliche Botschaft, einen Inhalt hat, der, glaube ich, für so viele Menschen ganz wichtig ist und wie ich den rüberbekomme, das ist mein Hauptanliegen mhm. und das würde ich nicht als Manager bezeichnen und auch nicht als Verwaltungschef. Da ist, das ist die große Kommunikation, um die es geht. Als Christen fängt das, zu, das Evangelium ja an, die Heilige Schrift. Am Anfang war das Wort und Gott war Wort. Also das Wort, das Wort ja. zur Sprache zu bringen. Das ja. Wort nicht nur akustisch, sondern mit dem ganzen Leben zur Sprache zu bringen. Das ist für mich die Herausforderung. Ich habe das bisher noch nicht so erlebt, dass ich jetzt irgendwann raus will. Das liegt aber daran, dass ich so oft gewechselt bin in meinem ja. Leben. Ich bin jetzt dritte Jahr hier und ich, das ist für mich noch immer neu. Also ich habe noch nicht den Wunsch, irgendwann rauszukommen, weil ich jeden Tag noch Neues entdecke.
0: Was ist für Sie ein guter Arbeitstag? Sie sagten eingangs, dass Sie ein gewisses Maß an Ruhe brauchen. Ähm, Sie sprachen aber auch von dem Kontakt zu den Menschen und... Ähm sind, sind, es eher die langsamen oder eher die schnellen Tage? Sind es die Tage, in denen Sie merken, Sie können eigene Akzente setzen? Oder eher die Tage, wo Sie merken, jetzt passiert gerade wahnsinnig viel, weil eben auch viel herangetragen wird? Das
1: ist gemischt, das ist bunt. Äh, abgesehen davon, dass es sich nicht planen lässt. Es gibt Tage, in denen ich voller Power bin, kraftvoll ja. bin. Äh, Gott sei Dank habe ich so viele Kräfte, das spüre ja. ich schon. Bin Gott sei Dank auch gesund und munternd. Ähm, äh, aber ich merke selbst, dass ich Pausen brauche. Ähm, also ich lese gerne, ich wohne jetzt, zufällig, weil hier die Häuser, wo ich eigentlich wohne, so das Haus dann zu ist. Mhm. Ich wohne zum ersten Mal im Grünen. Ich habe noch nie im Grünen gewohnt in meinem Leben. Ich bin ein absoluter Stadtmensch und ich bin jetzt plötzlich in Berlin, Lichterfeld im Grünen. Und mhm. wenn ich dann draußen abends mich hinsetze, dort in den Garten, das ist für mich ganz neue, tolle Erfahrung. Tolle <lacht> Erfahrung. Ne? Sie sind ein einzige, Mensch nach
0: Berlin gezogen ist, und um dann im Grünen Grün ja, zu das landen. war ja. völlig überraschend für mich, diese Lokalisierung. Aber,
1: aber, aber schön. Ich, habe, ich lerne das ja. zu schätzen. Aber ich ich, brauche, ich bin auch froh, wenn es Tage gibt, in denen ich abends kaputt bin, ins Bett falle und sage, Mensch, was war das für ein reicher, erfüllter Tag und es hat sich gelohnt. Mhm. Ich habe Schwierigkeiten, einen freien Tag zu kriegen. Leichter geht es und das plane ich wirklich, dass ich mal zwischendurch mal vier, fünf Tage frei nehme. Also jetzt zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr oder an solchen Tagen. So also ein Block, ja, dann habe ich ja dann manchmal fünf, sechs Wochen nicht frei, das ist so.
0: Mhm. Haben Sie sich in Ihre Hoffnungen, die Sie mit diesen, dieser Berufswahl verbunden haben, haben die sich im Erfüllt, wenn Sie auf Ihr Leben schauen? Also in einer Art und Weise, die war für, ist für mich nicht vorstellbar.
1: In den Grundzügen ja, aber das ist schon ein bisschen abstrakt jetzt, mhm. weil ich sage, ja, also mit Menschen zusammen sein, äh, im Dienst dieses Evangeliums zu stehen, wach zu sein, eine, eine Mission zu haben, äh, ja, etwas zu erleben, etwas zu bauen, mhm. das schon. Aber ich habe mir nie gedacht, also wenn Sie mir gesagt hätten, ich, erstens, ich werde Bischofswahl, ich gehe nach Berlin, das wäre völlig
0: irreal für mich gewesen. Mhm. Also insofern liegt das außerhalb der Hoffnung und Erwartung, die ich hatte. Können Sie nicht den Unterschied zwischen Erzbischof und Bischof so erklären, dass es jemand, der gar nichts mit der Kirche zu tun hat und die sich auch für die Hierarchien und die Feinheiten nicht interessiert, versteht, warum es wichtig ist?
1: Ja. Die Bistümer das sind die Einheiten eines der, Kirche, der katholischen Kirche in einem Land. In Deutschland sind es 27 Bistümer. sind zusammengefasst in solche Bereiche, in denen äh, Metropolien nennt man das, in denen mehrere Bistümer zusammenarbeiten, koordinieren. Das ist hier hm. Berlin, dazu gehört dann Dresden. Also der Osten hier in Görlitz, die stehen unter der Leitung und der Gesamtverantwortung eines Erzbischofs. Also ich, immer haben, haben den Bischof an der Spitze und als besondere Auszeichnung, weil er eine Leitungs- und Koordinierungsfunktion hat für ein gewisses Gebiet, nennt man den Bischof dann Erzbischof. Das heißt, es ist quasi die hierarchisch höhere Stufe. Ja, kann man so sagen. Wobei zunächst mal jeder Bischof autonom ist und in, in seinem Bistum wirklich das Sagen hat. Das sind für bestimmte Grenzfälle, aber vor allen Dingen für kommunikative Leistungen.
0: Ja. Gibt es manchmal Tage, an denen Sie sich wünschen, einen Beruf auszuüben, der nicht so viel mit Ihren eigenen Überzeugungen und ähm, ja, mit Ihnen zu tun hat, wo man sagt, wenn es um 9 Uhr bei der Arbeit geht um 17 Uhr nach Hause und hat einen Feierabend und es beschäftigt er nicht Tag und Nacht und es will ständig jemand was von einem, sondern es ist wirklich einfach nur quasi ein Job. Nein. Den Wunsch habe ich noch nie gehabt. Ich bin
1: gerne, wie gesagt, bei diesen Atempausen, äh, ich wandere zum Beispiel sehr, sehr gerne. Hm. Ich kann mich auch in ein Schwimmbad legen und lesen und einen halben Tag völlig relaxen. Hm. Das kann ich, Aber ich würde nie meinen Beruf
0: mit diesen freuen und schwierigen Anspannungen Tauschen Nein, das auf keinen Fall. Würden Sie der saloppen Formulierung, dass Sie Ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, zustimmen oder ist das zu
1: salopp? Nein, das ist nicht zu so, salopp. Das stimmt, glaube ich, nicht. Ich habe meine Liebe und Leidenschaft zum Beruf geschenkt bekommen, dass ich das jetzt mal so machen kann, in so kreativer Situation. Mhm. Ich
0: weiß wirklich nicht,
1: wie es weitergeht, wie läuft. Es ist ein Abenteuer. Ich bin
0: sehr dankbar. Wenn Sie was in Ihrem Beruf ändern könnten, was wäre das? Wäre das mehr Freiheit? mehr Freizeit, mehr Sinn? Nein, also alles drei, das würde ich nicht sagen.
1: Ich habe Gott sei Dank einen Beruf, ich weiß von Freundinnen und Freundinnen, wie das ist, wenn man einen Beruf ausübt, in dem man sehr wenig Kreativität haben kann. Ich kann gestalten. Ich meine, es ist kein, ich, ich sitze nicht auf einem leeren Blatt. Ich habe mhm. die Menschen da und ich muss dafür so sorgen, dass die Menschen mitkommen. Ich habe Aufgaben, die ich mir stelle.
0: und Ich muss schauen, dass die Aufgaben erfüllt werden. Aber ich habe Gestaltungsmöglichkeiten wie wenige Menschen. Sind Sie irgendwie rechenschaftspflichtig? Also gibt es sowas wie ein Jahresgespräch, wo Zielvereinbarungen getroffen werden und gesagt wird, wir wollen folgende Dinge erreichen, wo Sie sagen, ja, daran müssen Sie sich messen lassen, auch extern? Intern. Ja. Intern. Äh,
1: natürlich, so ein Bistum ist eine große kommunikative äh, Gemeinschaft und Vernetzung und wir sprechen auch mit dem Leitungsteam. Es gibt ein Leitungsteam um mich herum, äh, die Ziele ab, wo stehen wir, wohin gehen wir. Wir sind im Moment wirklich auch in der Phase, ne, neu, gewisse Dinge neu zu finden und auch zu erfinden. Mhm. Da reflektieren wir sehr stark. Das ist eine meiner Hauptaufgaben, Fragen zu stellen. Aber auch die Grundfrage zu stellen, sind wir eigentlich am richtigen Weg überhaupt? Und geht das eigentlich an den Menschen voll vorbei? Oder mhm. ist Idee und Realität zweierlei? Also, diese Aufgabe habe ich, aber ich kann gestalten, ich kann kreativ sein. Das ist schon sehr schön. Ich, ich will, das nicht, ich will das nicht glorifizieren, ja. denn mhm. natürlich in so einer Aufgabe nehmen Sie auch äh, dann Kreativität in Situationen, die Ihnen lieber erspart bleiben. Und mhm. Sie haben auch, müssen auch Situationen austragen, wo Sie erstens keine Lösung finden. Hm. wo sie sagen, ich, jeder Weg ist auch irgendwo unbefriedigend und aus der sachlichen Notwendigkeit etwas durchtragen. Und sie haben natürlich immer die Sorge und die Verantwortung, möglichst viele Menschen... Mitzunehmen. Wir sind keine Firma. Ich kann nicht befehlen, liebe ja. Katholiken, mach das so und so. Ich habe mein Wort, meine Überzeugung, auch die Autorität des Amtes, die spielt bei uns eine Rolle. Aber ich muss die Menschen gewinnen und mitnehmen. Das ist manchmal auch sehr, sehr anstrengend.
0: Aber es kommt nie der Anruf aus Rom, ganz klischeehaft gesprochen, wo gefragt wird, was können wir nicht tun, damit es mehr Katholiken in Berlin gibt? Ist ja wirklich in Berlin sehr überschaubar, die Anzahl der Mitglieder der katholischen Kirche. Und dann gibt es einen Workshop, wo man sich überlegt, was man tun könnte, Kampagnen oder sowas. Sagen Sie es Und dann, nicht, sagen Sie es nicht. Ist, ist es so? Na, also der Anruf aus Rom
1: solch einen Anruf habe ich noch nicht bekommen. Äh, wenn ich mit dem Heiligen Vater spreche, ist immer sehr viel Wohlwollen getragen. Nur wir, wir in Berlin stehen auf der Haben-Seite, um es mal auszudrücken. Erstens, bis du in Berlin wächst, hm. äh, wachsen Jahr für Jahr. Zweitens ähm, Aber wie viel Prozent der Berliner sind Katholiken? Ich 9,9? Wenig. 9,9. Ja, wir waren hier mal zwei. Wir sind ja. in den letzten Jahren deutlich, es geht hier rasant hoch durch Zuzug, Westen, Südwesten, Ausland. Ja. Wir, 23 Prozent der Katholiken, sind aus anderen Ländern Europas, aber auch der Welt. Wir haben drei französische, vier franz englischsprachige Gemeinden. Mhm. Also es sind total international hier in Berlin. Wir haben sehr viele taufen mhm. In der Osternacht haben wir allein 145 Erwachsene hier in, vor allem in Ostberlin getauft bekommen. Und ich habe zwölf ja, allein nur in der Osternacht, es geht das ganze Jahr über weiter, äh, das ist das. Wo haben sie das in Deutschland? Also das ist schon äh, kirchlich sind wir ein Aufbruchsland. Und wenn ich da Zahlen nur mal sehe, so Länder, so Gebiete wie Kreuzberg oder Prenzlauer Berg, die eher kirchlich schwierige Gebiete waren, was das jetzt für blühende Gemeinden geworden sind. Also äh, ich weiß allerdings natürlich auch, dass äh, solche Zahlen ihre Begründung auch haben und äh, dass das nicht alles unser, unser, unser Erfolg ist. Aber es tut auch ganz gut zu sehen, es wächst im Beruf nehmen, so viele Dinge auf Sie wahrscheinlich auch einprasseln. Wozu sagen Sie Nein? Also das, das Nein-Sagen ist äh, für mich eine alltägliche Aufgabe. Wenn ich, sind so, Allein wenn Sie mal bedenken, wir sind, ich bin in einem Bistum, in dem es vier Regierungen gibt. Hm. Also die Bundesregierung, Berlin, die Senat, äh, das Abgeordnetenhaus, Vorpommern, Schwerin und Brandenburg, hm. Potsdam mit den ganzen Wirtschaftsverbänden, Kulturverbänden, mit hm. den ganzen Folgeeinrichtungen journalistisch. Wenn ich, also ich 50 Prozent meiner Zeit muss ich auch, hätte ich doppelt und dreifach vergeben können. Also das sind Absagen mhm. Absagen gehört für mich zum Leben dazu. Oder andere hinschicken, versuchen, andere mhm. zu senden. Das, das müssen sie in dem Beruf, das lernen sie auch in dem Beruf, zu, zu unterscheiden, was ist wichtig, warum ist was wichtig. Es ist nicht immer nur das, was öffentlich wichtig ist. wichtig. Mhm. Das gehört zum Alltag dazu. Das spreche ich aber auch mit meinen Leuten, die um mich herum sind, sehr gut immer ab. Können Sie gut Nein sagen, ohne dabei so einen Rest von schlechtem Gewissen zu behalten? also in manchen Punkten ist es dann Routine nein mhm. zu sagen, manchen tut es aber auch weh weil sie denken ähm, hier haben sie manche Begegnungsmöglichkeiten, die haben sie nur einmal also im Rheinland mhm. habe ich viele Kontakte gehabt in Gesellschaft, in Kultur, in Kirche da wussten sie, wenn sie heute nicht hingehen oder in, sie machen einen Termin und der versaut völlig, sie sind völlig außer Form. Hm. Sie, man sieht sich wieder, morgen hm. übermorgen wieder.
0: Man hat eine neue Chance. Ja,
1: eine neue Chance. Das ist, da gibt es nichts Einmaliges in diesem hm. Punkt sozusagen. Hier gibt es viele Begegnungen, Orte. Da, da musst du jetzt präsent sein, da musst du jetzt gut hm. drauf sein, da musst du jetzt kommunikativ sein, weil es wird das nicht mehr wiedergeben. Hm. Und das macht das Brenzliche hier von Berlin aus. Viel stärker als an anderen Stellen. die Lautstärke so hoch ist in der
0: die die Schnelligkeit auch ja und das die so schnell fährt ja.
1: also Berlin ist ja zur gleichen Zeit sind das ja Hunderte von Leben nebeneinander und manchmal und sehr oft völlig unverbunden nebeneinander also ich finde Berlin deshalb sehr schwierig weil es Schubladen nebeneinander gibt und Lebensbereiche die nichts mit dem anderen zu tun mhm. haben also da gehe ich zum bin ich eingeladen zum DFB-Pokal-Endspiel, aber es ist zur gleichen Zeit Berlinale und es ist zur gleichen Zeit hm. äh, von der Universität eine Veranstaltung. Das und so toll, ist, ja. ist eine
0: tolle ein also toller Aber
1: einen können sie nur wahrnehmen. So. Und sie merken aber, wenn sie wohin kommen, dass sie zur gleichen Zeit die haben mit dem anderen Feld nichts zu tun. Hm. Also es ist erstaunlich, wie man hier nebeneinander lebt und viele erstaunt sind, auch wenn ich als Bischof plötzlich auftauche bei einer Gesellschaft, wo man denkt, was macht der denn jetzt hm. hier? So Und das ist hier das Inkommunikative, dies es nebeneinander herleben, mhm. natürlich macht das auch den Reichtum aus. Also wer hier nicht irgendwo etwas für sich passendes findet, ist schwierig dran. Macht allerdings auch die Einsamkeit in dieser Stadt aus. Ich bin, mhm. ich bin hier viel, viel mehr Menschen erleb, erlebe ich und begegne, die mitten in dem Trubel
0: und mitten in den top beruflichen Herausforderungen sehr einsam sind. Bei der Bewertung Ihrer Arbeitsleistung, wer ist am strengsten mit Ihnen? Ihre Mitarbeiter, die Gemeinde oder Sie selbst? Mhm. Das. Oder wir, die Journalisten vielleicht?
1: Naja, in unterschiedlicher Weise. Also äh, je näher ein Mensch einem steht, umso äh, kritischer kann er natürlich sein. Mhm. Ich glaube schon, am sehr kritisch sind meine Freundinnen und Freunde. Und das hat sich natürlich geändert. Ich habe meine Freundschaften überwiegend gehabt, bisher gehabt und habe sie. habe sie auch weiterhin im Rheinland. Mhm. Und äh, was früher ganz einfach war, man traf sich abends, man ging hin, man rief an und pff, mhm. ist natürlich jetzt geplant. So, Jetzt wachsen hier inzwischen auch Freundschaften, Beziehungen hier, das, aber es wächst. Ja. Wenn ich 30 Jahre in einem Ort war, ist es eine andere Situation, als wenn ich mhm. neu wohin komme. Da höre ich viel Kritisches anfragen. Und mhm. zwar, in einem, ja, also je mehr man liebt, umso, also Liebe macht nicht blind, Liebe macht sehend. Da bin ich fest von überzeugt und das ist schon im Arbeitsmäßigen natürlich in meinem Büro. Die engsten Mitarbeiter sagen das auch und sehen das auch mhm. und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar. Die sagen ja auch Kleinigkeiten, ne? also den, den Friseur sollten sie extra mal wechseln, das ist ja von <lacht> wie sie aussehen. Ja. <lacht> so ja. äh, gemein können sie sehr kritisch sein, aber das ist natürlich oftmals nicht diese intime Beziehung, sondern die nehmen mhm. von außen etwas wahr und
0: sehen Hintergründe nicht. Nehmen die Sie als Dienstleister eine Art, war dass Sie sagen so, wir kommen her, wir wollen irgendwas zwischen Unterhaltung und ähm, seelischer Erleichterung haben und dann wird hinter der Bewerteten gesagt, fand ich jetzt gut, fand ich nicht gut. Ja, die Bewertung gibt es sicherlich, ja. Ob bewusst
1: oder unbewusst, beides. Mhm. Nee. Allerdings ist das natürlich ein Vorteil. Ich äh, war jetzt, glaube ich, so ziemlich in allen Gemeinden inzwischen gewesen mal und an allen wesentlichen Orten, wo kirchliches Leben ist, so dass man sich jetzt wieder sieht. Ja, Ich komme in eine Situation, wo man schon mal, ah ja, wir kennen uns, so ein bisschen Vertrauen auch wächst. Ähm, und ich habe natürlich den großen Vorteil, ich komme in der Gemeinde oft auch zu Dingen, die mit Feiern zu tun haben. Gottesdienst, Sie bringen die guten Rechten mit ja, quasi. Nö, nee, das ist vorher gewesen. Aber ich komme dann man sich ohne als Bischof. Ja. So ist es leider nicht, äh, obwohl ich gerade feiere. Aber äh, das, gibt, das ist ein Türöffner. Das ist ein Türöffner, ja. Und das macht das Ganze emotional dann auch einfacher, dass man sich nachher auch Dinge sagen kann. Und das ist meine Aufgabe auch, die nicht so leicht zu verdauen hm. sind. So, für uns kommt natürlich der Horizont in die Gemeinde zu, dass uns der Horizont des Glaubens trägt. Und das verbindet natürlich schon sehr. Hm.
0: Sind Sie sich selbst ein guter Chef?
1: Ich mir selbst glaube ich schon, weil ich keine Probleme damit habe, auch äh, äh, manchmal äh, so zu leben, was andere als ausnutzen würden, be bezeichnen würde. Ich bin mir selbst ein guter Chef, weil ich. Ist das gut? Äh, ich, ich weiß, wann ich mich, es dann solche Situationen sind und dann um des größeren Ziels willen ist das manchmal ja. dringend notwendig. Ich weiß aber auch, dass ich ein, äh, mir selbst ein Chef bin, der seine Arbeit, seine Kreativität wecken und ausleben kann. Ja. Ich weiß, dass ich mir selbst auch eine Grenze setzen kann.
0: Können Sie sich guten Feierabend schicken?
1: Die Abende sind bei mir die vollsten Termine, aber ich ja. nochmal, ich ich bin immer sehr froh, wenn ich diese drei vier Tage zusammen habe. Dann chill ich ab, dann komme ich wieder auch runter. Mhm. Aber ich gehe jeden Abend eigentlich eine Runde spazieren da uns mhm. Telto Kanal. Das gehört eigentlich das, das gehört eigentlich bei mir dazu. Allerdings das geht dann durch den Kopf der Tag, die Probleme, mhm. die Fragen, das geht durch den Tag. Aber das Problem für meine Arbeit ist, dass ich nicht mein einziger Arbeitgeber bin. Ich habe ja nur Arbeitgeber. Also jede Gemeinde ist mein Arbeitgeber, jede Abteilung im Generalbekanal ist mein Arbeitgeber und ich äh, kriege Arbeit genug. Da ist manchmal für mich das Problem, dass es zu viel ist.
0: Ist sowas wie die Aussicht auf Rente oder Pension für Sie was Attraktives? Dass Sie denken, dann kommen Sie endlich zu dem großen Bücherstapel, der in der Ecke liegt und darauf wartet, gelesen zu werden? Oder ist das eher so ein Gefühl von, eigentlich mache ich das alles so wahnsinnig gerne, das soll eigentlich am besten gar nie aufhören?
1: Also das Gefühl bestimmt mich im Moment nicht. Ich habe im Moment, wenn ich gesund bleibe und nichts ja. besonderes passiert, noch eine ganze Reihe von Jahren, zwölf Jahre vor mir mindestens. Und das ist noch sehr weit weg. Und ich bin eigentlich hier in Berlin eher in der Phase des Aufbauens, des des ja. etwas Gestaltens, das auch nach vorne ja. bringt. Also das ist noch eine ganz andere Empfindungswelt. Diese Gedanken sind mir derzeit noch fremd.
0: Wir befinden uns jetzt ja jetzt in der Vorweihnachtszeit und ähm, das ist sowas, man stellt sich jetzt vor, also die, die große Tour des Christentums sozusagen. Jetzt kommen die Menschen an Heiligabend, sind wahrscheinlich so viele Menschen in den Kirchen in Deutschland wie sonst nie. Ähm, Sie hatten vorhin erwähnt, dass es auch sehr viele Termine sind in dieser Zeit. Gibt es sowas wie eine Atemlosigkeit? Gerade die Weihnachtszeit ist relativ strukturiert. Es gibt Fixtermine,
1: die ich sehr schätze und die mich durch diese Zeit und in dieser Zeit tragen. Mhm. Beispielsweise, wir haben Tage, an denen der Bischof und andere die Kranken in den Krankenhäusern besuchen. Einen halben mhm. Tag bin ich im Krankenhaus von Zimmer zu Zimmer und bleibe sitzen. Die Weihnachtstage selbst haben einen ganz festen Rhythmus für mich. Also mhm. ich fange immer am Heiligabend morgens um 10 Uhr mit der ersten Christ mit dem Gefängnis an. Mhm. Mittagessen zusammen sein mit den Gefangenen. Ich gehe am Nachmittag zur Kindermette in die Kathedrale. Ich gehe dann anschließend zu den Franziskanern, zu dem äh, Feier ja. mit den Obdachlosen. Das ist so schön. Äh, ich habe dieses Jahr abends dann äh, die äh, Live-Tragung der Christen mit dem ARD, die aus ja. der Kathedrale. Am ersten Tag das Hochamt, dann ist, kommt wieder das nächste Festessen mit den Armen von San Egidio. Also, es sind so, und jeder dieser Momente ist wunderschön. Von außen denkt man, dass ein eine Gehetze durch die Tage ist es aber nicht. Allerdings, wenn ich den ersten Feiertag mittags erreicht habe, dann lege ich mich schlicht und ergreifend hin und schlafe. Ich mhm. schlafe dann und dann am Abend mache ich zwei Besuche oder einen Besuch nur, der mir gut tut. Am zweiten Feiertag fahre ich dann nach Hause zu meiner Familie, treffe ich meine Familie mhm. und Freunde und Freundinnen. Das ist
0: einfach schön. Dann geht es Silvester weiter. Gibt es denn sowas wie eine Vorbereitung ähm, für diese anstrengende Zeit, dass Sie wissen, so, ich muss davor noch so ein bisschen mehr Sport machen und auf Touren kommen, weil in der Zeit sollte ich nicht krank werden.
1: Nein, also ich gehe zweimal die Woche schwimmen. Ich habe ja. eine Dauerkarte und wie gesagt, ich gehe jeden Abend am Telto kanal spazieren. Das, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem der Weihnachtszeit ist für mich, ich muss mich auf das, was ich innerlich sage, den Menschen sage, konzentrieren. Was, was willst du eigentlich sagen? Sagt sich letztlich, das Weihnachtsevangelium sieht das ja dasselbe. Mhm. Aber was sagt es jetzt den Menschen jetzt in dieser Zeit, an diesem Tag? In diesem Jahr. In diesem Jahr, in diesem Ort und äh, da nicht zu Phrasendrescher zu werden, sondern mhm. wirklich etwas was, was bewegt, was trägt, was, das, dafür brauche ich Zeit. Ich brauche Zeit. Ich gar nicht, wie lang, ich gehe die ganze Adventszeit in wirklich meine Weihnachtspredigten. Mhm. Äh, von dem Zettel eben nicht sprach, 95 Prozent dessen, was am Zettel steht, fällt in den Papierkorb nachher. Mhm. Aber die, ich möchte nicht in die Tage reingeraten, atemlos im Sinne von jetzt muss noch irgendwas sagen und dann fängt man an so religiöse Floskeln zu schlagen. Das ist die Aber, eigentliche ja. Herausforderung. Weil es sind natürlich im Ganzen dann schon eine ganze Reihe von Ansprachen, Vorträgen, Gottesdiensten.
0: Was ist das, was Sie den Menschen dieses Jahr mitgeben wollen?
1: Ich weiß es noch nicht. Schlicht und ergreifend, ich weiß noch. Ich habe mehrere Gedanken, die mich im Moment noch tragen. Und äh, ich noch nicht genau weiß, äh, auf welchen ich mich jetzt mal letztlich einlasse. Das weiß ich zwei Tage vorher. Aber ich weiß nachher so fünf, sechs Felder, die mir wichtig sind. Mhm. Und wo ich jetzt in der Adventszeit spüre, auch in den letzten Tagen, das berührt die Menschen. Und dann kommen immer noch Eventualitäten, die einfach nicht brachbar sind. Also ich kann Ihnen das wirklich zwei Tage vorher frühestens sagen.
0: Dann bin ich sehr gespannt, was Sie den Menschen mitgeben werden. Ich wünsche unseren Hörern, Hörern und natürlich auch Ihnen frohe Weihnachten und gute Erholung von dieser äh, zumindest intensiven Zeit. Schön, dass Sie zu Gast waren. Das war in die Arbeit der Podcast bei Z-Online. Vielen Dank und gesegnete Feiertage.